0: Bonne écoute à tous.
1: L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oh, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Thébité Rodriga Dibi qui m'assiste est à la prise de son. Merci pour ta fidélité à ce rendez-vous. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 88e. Puisque la parole de Dieu appelle à la réflexion, étonne, pousse à une prise de conscience et de décision, sont toi libre de poser toutes les questions à propos de ces études. Voici nos points de contact. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent.
0: www.twrafrica.org
1: Continuons avec joie l'examen de l'évangile de Matthieu. Le 16e chapitre que nous voyons annonce que le conflit entre Jésus et les religieux pharisiens et sadicéens, se poursuit. Il réclame une confession de la part de ses disciples et Pierre parle pour l'ensemble. Pour la première fois, Jésus leur parle de l'église, de sa mort et de sa résurrection. Les pharisiens et les sadducéens demandent un signe. Pour la deuxième fois, les pharisiens et les sadducéens demandent un signe du ciel et à nouveau Jésus leur renvoie au prophète Jonas. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3 Les pharisiens et les sadducés abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dans Matthieu chapitre 12, verset 35, les scribes et les pharisiens ont demandé un signe. À cette époque-là, le Seigneur leur a donné celui de Jonas. Il va le refaire, mais d'abord il attire leur attention sur le fait que, bien qu'ils soient très doués pour prédire le temps, ils sont incapables de reconnaître les signes des temps. En réalité, les chefs religieux essaient de piéger le Seigneur Jésus et il va avertir ses disciples de se méfier d'eux. C'est la deuxième fois qu'il les qualifie d'hypocrite. Matthieu 16, verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il la quitta. Et s'en alla. Le Seigneur leur avait donné de nombreux signes, mais ils ont refusé de les accepter. Pour la deuxième fois, il annonce le signe de Jonas. Au chapitre 12, verset 40, il avait dit, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Ces pharisiens et ces sadicéens ne vont pas accepter ce signe-là. Dans ce chapitre, nous allons voir trois points de vue sur Jésus. Les pharisiens et les sadicéens le considèrent comme un imposteur et ne croient pas qu'il est le Messie. Deux, la foule pense qu'il est soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit Jérémie ou un autre prophète. Il s'agit d'un compliment même s'ils étaient dans l'erreur. Ses disciples nous présentent le troisième point de vue. Ils croient que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les pharisiens et les sadducéens ont demandé un signe. Jésus leur dit qu'aucun autre signe que celui de Jonas ne leur serait accordé. Puis il les quitte et s'en alla. Son action comporte un aspect définitif lorsqu'il leur tourne le dos et s'en va. Puis, il avertit ses disciples du levain des chefs religieux. Jésus avertit ses disciples. Matthieu chapitre 16, versets 5 à 7. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. » Vois-tu, souvent, l'on est hors sujet complètement. Dans Matthieu 13, nous avons appris que le levain est toujours un symbole du mal, jamais du bien. Le Seigneur le confirme quand il dit de se méfier du levain. Évidemment, et en effet, ce dont on doit se méfier n'est pas bon. D'abord, les disciples n'ont pas compris la signification du levain, pensant qu'il s'agissait du pain. Matthieu chapitre 16, versets 8 à 12. Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains de cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. S'il s'était agi de pain au sens matériel du terme, les disciples auraient dû se rappeler ces deux miracles, la multiplication des pains pour les cinq mille hommes et la multiplication des pains pour les quatre mille hommes. Mais ce n'était pas de pain dont il était question. Le levain, selon l'interprétation du Seigneur, est la fausse doctrine. Quand les gens parlent du levain de l'évangile, ils font une confusion, car le levain ne représente jamais l'évangile, mais toujours le mal. Si le Seigneur Jésus-Christ fait pour toi autorité, tu devrais être au clair, une fois pour toutes, sur la signification du levain. Alors, Jésus exige que les disciples se prononcent sur son identité. Matthieu, chapitre 13, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» ah, Si tu regardes une carte, tu y découvriras trois Césarés. Césarée de Philippe est située au nord de la mer de Galilée. Le Seigneur Jésus se trouve ici au nord et il va se diriger vers Jérusalem et la croix. Avant de commencer ce voyage, deux choses doivent être claires dans l'esprit de ses disciples. un, Qui il est et deux, Ce qu'il va faire Cher ami, ce sont les deux choses sur lesquelles nous devrions tous être au clair si nous sommes des chrétiens. Nous devons savoir qui il est et ce qu'il a fait. Il nous faut savoir ces deux choses pour exercer notre foi et être sauvés. Remarquons la première question du Seigneur. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme C'est une question qu'il pose toujours et à laquelle on répond toujours à notre époque. Il est toujours la personne la plus controversée dans l'histoire du monde. Maintenant, nous allons entendre le point de vue des foules qui l'entouraient. Je crois que si toi et moi posons cette question à quelqu'un dans la rue, nous recueillerons le même type de réponse, car les hommes sont toujours dans la confusion à son égard. Matthieu chapitre 16, verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand homme. Et les hommes le reconnaissaient comme tel. À notre époque, beaucoup disent que Jésus était un grand maître. Certains disaient que Jésus était Élie. Élie était certes un personnage important, et certains affirment de nos jours que Jésus était un grand homme. Les autres, Jérémie. Jérémie était le prophète qui pleurait et les hommes voyaient pleurer notre Seigneur. Les foules lui ont fait l'honneur de le désigner comme un grand prophète. Ou l'un des prophètes. Je suppose qu'il y avait une diversité de points de vue concernant quel prophète il était. Voici les points de vue du commun des mortels à l'époque. L'un de mes amis, un jeune prédicateur, m'a entendu parler de ce sujet. Puis, il s'est rendu dans la rue et a posé la question concernant Jésus-Christ à des passants. Il a obtenu toutes sortes de réponses. Oui. Selon certains, il est le plus grand maître qui avait existé. Une autre personne a affirmé que c'était un fondateur des religions. Une autre encore avait le sentiment que Jésus était un homme bon. Enfin, pour d'autres, il se classait parmi les personnages historiques célèbres. Seulement l'un des prophètes. Maintenant, le Seigneur Jésus se tourne vers ses disciples et leur demande Matthieu chapitre 16, verset 15 et 16, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà. Le temps était venu pour les apôtres de prendre une décision et de confesser
0: qui est
1: Jésus. Simon-Pierre est bien sûr le porte-parole du groupe. Il dit, tu es le Christ, ce qui signifie le Messie, loin celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Il est aussi le Fils du Dieu vivant. Jusque-là, c'était la confession la plus élevée qu'il a entendue. Et c'était vrai. Matthieu 16, verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vois-tu, seul, seul, le Saint-Esprit peut révéler cette vérité à l'homme. Aucun homme aujourd'hui ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut prendre les choses de Christ et nous les révéler. Jésus a déclaré, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire, tu n'as pas appris cela simplement parce que tu es avec moi. J'ai entendu dire, si seulement j'avais passé trois ans avec Jésus, « Rester avec lui environ deux ans et demi, « je saurai vraiment qui il est. »« Es-tu certain ?»« Cher ami, tu peux le savoir tout aussi bien aujourd'hui, « parce que le Saint-Esprit le révélera. »« Matthieu 16, verset 18. »« Et moi, je te dis que tu es pierre, « et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Examinons ce verset avec soin. Sur quelle pierre Jésus a-t-il bâti son Église? Selon certains, c'est sur l'apôtre Pierre. Or, les mots Pierre et Pierre, entre guillemets, traduisent des mots grecs différents, bien que similaires. Voici donc la signification précise de cette phrase. Tu es pétros, une petite pierre, et sur cette pétra, un rocher, je bâtirai mon église. Selon d'autres, Jésus a bâti son église sur la confession de Simon-Pierre. Je ne suis pas d'accord, pas du tout. Qui est le rocher Le rocher est Christ lui-même. L'église est bâtie sur Christ. L'apôtre Pierre lui-même l'affirme dans sa première épître. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, précisément. En plus, il cite, Esaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Enfin, l'apôtre Paul confirme que Christ est la seule fondation de l'Église. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. A noter que Jésus dit, « Je bâtirai mon Église en parlant au futur. Je bâtirai. » Ce fait montre que l'Église n'existait pas encore à ce moment-là. Par conséquent, il est anachronique de parler, comme certains, de l'Église sous l'Ancienne Alliance. En réalité, l'Église ne pouvait exister avant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus et l'envoi du Saint-Esprit. Oui. L'expression « les portes du séjour des morts » se réfère au mot grec « hadès », l'équivalent de « shol » dans l'Ancien Testament. La mort ne prévaudra pas contre l'église du Christ, car le jour viendra où le Seigneur lui-même descendra du ciel avec la voix d'un archange et le son d'une trompette, et les morts en Christ ressusciteront. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Que signifie les clés du royaume des cieux Les clés étaient le signe d'autorité des scribes qui interprétaient les Écritures pour le peuple. Vois Néhémie chapitre 8, verset 2 à 8. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu possèdent les Écritures. Si nous donnons la parole de Dieu, nous délions des pécheurs. Si nous la retenons, nous les lions à qui appartiennent les clés du royaume des cieux. Dans d'autres textes, la promesse donnée ici à Pierre a été donnée aussi aux autres disciples. Et pour cela, aujourd'hui, aucun individu ne possède les clés de façon exclusive. Nous avons tous ce privilège et cette responsabilité immense, toi et moi. Matthieu chapitre 16, verset 20 Alors, il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Seigneur a fait cette recommandation, car le seul fait de savoir que Jésus est le Messie ne sert à rien si quelqu'un ne comprend pas quelle est la véritable mission du Messie et s'il ne se confie pas en lui pour son salut. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. À présent, il annonce pour la première fois à ses disciples sa mort et sa résurrection. C'était environ six mois avant l'événement. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant de faire une déclaration aussi importante Ses disciples n'y étaient pas préparés même à ce stade à en juger par leur réaction. Jésus a répété cinq fois qu'il se rendait à Jérusalem pour mourir. Matthieu, chapitre 17, verset 12, 17, verset 22 et 23, 20, verset 18 et 19, 20, verset 28. Malgré cette instruction intensive, les disciples n'en ont pas compris la signification avant que Jésus ne soit ressuscité. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voici ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Voici le message de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les écritures. Il fut enseveli et il est ressuscité. Alléluia. Nous devons comprendre qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour nous, afin de pouvoir nous confier en lui et être sauvés. Cette vérité n'avait jamais été révélée auparavant, sinon à Nicodème au début du ministère de Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 1 à 16. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre lui-même a protesté contre cette révélation en déclarant à Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu ne dois pas, tu ne peux pas être crucifié. Oui. Il est évident qu'à ce stade, il est évident qu'à ce stade, la croix n'avait aucune place dans la pensée des apôtres. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La mort expiatoire de Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Plus tard, l'apôtre Pierre a écrit ces paroles. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois a fait que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, précisément. Entre-temps, une grande transformation avait eu lieu dans sa pensée, car à cette occasion, celui qui, par le Saint-Esprit, venait de confesser sa foi au Fils de Dieu, s'opposait néanmoins à la nécessité de la croix, car sur ce point, il était aveuglé par Satan. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il ne s'agit pas ici de se refuser quelque chose comme un luxe quelconque, mais, mais de renoncer à soi-même en remettant la direction de sa vie entre les mains de Christ. Si nous voulons suivre Christ, nous devrons nous charger de notre croix. Oui. Matthieu chapitre 16, vingt 25 à 28. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ah, celui qui ne veut courir aucun risque en devenant un disciple de Jésus-Christ finira par perdre son âme. Et inversement, lorsque Jésus reviendra, celui qui a perdu sa vie pour Christ sera amplement récompensé. Oui. ami, permets-moi de relire ce texte à partir du moment où il a annoncé sa mort et sa résurrection. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem... Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il leur rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà ami, que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02, le Seigneur. Est avec nous. A très bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère True Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante À travers la Bible. 06 boîte postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Je répète à travers la Bible 06 boîte postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 Je dis bien 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse